0: Глава 81. Он воскрес. Медленно уходила ночь первого дня недели. Незадолго до рассвета наступал самый темный ее час. Христос все еще был заточен в тесной могиле. Огромный камень находился на своем месте, римская печать была в целости, римская стража бодрствовала. Но рядом присутствовали и невидимые стражи. Воинство злых ангелов собралось около этого места. Князь Тьмы со всей отступнической армии, если бы мог, навечно оставил бы запечатанную гробницу, в которой находилось тело Сына Божьего. Но небесное воинство также окружило гробницу. Могущественные ангелы охраняли могилу И ждали момента, когда смогут приветствовать князя жизни И вот сделалось великое землетрясение Ибо ангел Господень сошел с небес Облаченный во всеоружие Божие Этот ангел оставил небесное пространство Яркие лучи славы Божией Озаряли его и освещали ему путь Вид его был, как молния, и одежда била как снег. Устрашившись его, стерегущие перешли в трепет и стали, как мертвые. «Ну-ка, священники и начальствующие, где же сила вашей стражи?» «Храбрые солдаты, которые никогда никого не боялись, взяты в плен без меча и копья». Перед ними несмертный воин — это могущественный ангел из небесного воинства Господа. Этот вестник, спустившийся сейчас на землю, занимает на небе место сатаны после его падения. Это он на холмах Вифлеема возвестил о рождении Христа. Земля дрожит при его приближении. Полчища злых ангелов бегут, и когда он отваливает камень, кажется, что небо сходит на землю. Стражники видят, как Он отодвигает глыбу, будто камешек, и слышат Его слова. «Сын Божий, выходи, твой Отец зовет тебя». И они видят Иисуса, восставшего из мертвых, и слышат, как Он провозглашает у отверстой могилы. «Я есть им воскресение и жизнь». Когда Он выходит в величии и славе, все небесное воинство ангелов склоняется с почтением перед Искупителем и возносит Ему хвалу. Землетрясение произошло в тот час, когда Христос отдал свою жизнь, и землетрясение свидетельствовало о том, что Он с торжеством принял ее. Тот, кто преодолел смерть и могилу, вышел из гробницы победителем — и в это время земля сотряслась. Молнии полыхали, и раздавались раскаты грома. Когда он снова придет в этот мир, глаз его поколеблет не только землю, но и небо. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и небеса свернутся, как свиток книжный. Стихии же, разогревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят» но Господь будет защитой для народа Своего и обороной для сынов Израилевых. Когда Иисус умирал, воины видели, как землю в полуденный час неожиданно окутала тьма, и во время воскресения они видели, как сияние, исходящее от ангелов, озарило тьму, и слышали, как небесные жители пели с великой радостью и торжеством «Ты победил сатану и силы тьмы» поглощена смерть победой. Христос вышел из могилы прославленным, и римские стражники видели Его. Их взоры были прикованы к тому, над кем они совсем недавно смеялись и издевались. В Нем, окруженным сиянием славы, они узнали своего пленника, стоящего недавно в зале суда, того, для кого они сплели терновый венец. Это был тот, кто безропотно стоял перед Пилатом и Иродом, и кого жестоко бичевали. Это был тот, кого пригвоздили ко Христу, на кого священники и начальники, исполненные самодовольства, кивали, говоря, "Других спасал, а себя самого не может спасти». Это был тот, кого положили в новую гробницу Иосифа, но он был освобожден по повелению неба. Если бы даже целые горы завалили входы в его могилу и это не помешало бы ему выйти. При виде ангелов и спасителя в сиянии и славы римские войны пали, как мертвые. Когда же все небесное воинство скрылось из виду, они встали и, преодолевая дрожь в ногах, что есть силы, побежали к воротам сада. Шатаясь, как пьяные, они поспешили в город, рассказывая всем, кого встречали на пути чудесные вести. Они направились было к Пилату, но новость уже дошла до слуха иудейских властителей, и первосвященники и начальствующие распорядились, чтобы стражников гробницы привели к ним. Странно выглядели эти войны, дрожащие от страха, с бледными лицами они всем своим видом свидетельствовали о том, что Христос воскрес. Войны рассказывали все, как было. У них просто не оказалось времени, чтобы придумать или сказать что-то другое взамен истины. С трудом подбирая нужные слова, они говорили «Тот, кого распяли, Сын Божий». Мы слышали, как ангел объявил его величием неба, царем славы. Лица священников стали мертвенно-бледными. Каиафа пытался что-то сказать, шевелил губами, но не мог произнести ни звука. Солдаты уже готовились покинуть зал совета, как вдруг они услышали голос Каиафы. К первосвященнику, наконец, возвратился голос. «Подождите, подождите», — сказал он, — «не говорите никому, что вы видели». И солдат заставили лгать всем. «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали». Здесь священники перехитрили сами себя — как могли воины сказать, что ученики украли тело, когда они спали? Ведь если они спали, то откуда им это знать? И если бы можно было доказать, что ученики украли тело Христа, то разве не осудили бы их сами священники? И если стража спала у гробницы, то не должны ли священники прежде всего отправиться к Пилату и наказать их? Войны ужаснулись при мысли, что им придется самим себе вынести переговор за то, что они спали на посту. Это преступление каралось смертью. Зачем им лже-свидетельствовать, обманывать народ и рисковать жизнью? Ведь они исполнили свой нелегкий долг и бодрствовали всю ночь. И зачем им идти под суд, обвиняя себя, даже если им за это заплатят? Чтобы сгладить впечатление, священники заверили стражников, что Пилат, точно так же, как и они, не захочет распространения этих слухов. И римские войны продали свою честь иудеям. Они явились к священникам с самым потрясающим свидетельством об истине, а ушли подкупленные и с ложью на устах. Между тем весть о воскресении Христа дошла и до Пилата. Хотя Пилат нес ответственность за то, что передал Христа на смерть, он был сравнительно спокоен. Он выносил приговор спасителю неохотно, сожалея об этом, и посему не чувствовал доныне ныне угрызений совести. Теперь же он в ужасе закрылся в своем доме, не желая никого видеть. Но священники пробрались к нему, рассказали выдуманную историю и просили не осуждать охрану за небрежные отношения к своим обязанностям. Прежде чем согласиться на это, Пилат расспросил отдельно воинов. Те, опасаясь за свою жизнь, не осмелились ничего скрыть. И Пилат услышал от них рассказ обо всем, что произошло. Он не стал углубляться в это дело, но с тех пор потерял душевный покой. Когда Иисуса положили в гроб, сатана торжествовал. Он осмелился надеяться на то, что Спаситель не примет свою жизнь снова. Он предъявил свои права на тело Господа и установил стражу вокруг гробницы, чтобы сделать Христа своим узником, и весьма разгневался, когда его ангелы бежали от лица небесного вестника. Увидев, что Христос восстал в славе, он понял, что его царству пришел конец, а ему неминуемая погибель. Священники, предавая Христа смерти, сделались орудиями сатаны и теперь оказались полностью в его власти». Они запутались в расставленных сетях и не видели другого выхода, кроме одного — продолжать сражение против Христа. Услышав весть о Его воскресении, они испугались народного гнева, испугались и за свою жизнь. И единственная их надежда состояла в том, чтобы выставить Христа обманщиком и отрицать Его воскресение. Они подкупили солдат и добились от Пилата согласия молчать. Они повсюду распространили лживые слухи, но, несмотря на это, слышали от солдат свидетельства о воскресении Христа, и мертвые, которые воскресли вместе с Христом, свидетельствовали, что Он воскрес. Им доносили, что есть люди, которые видели воскресших мертвецов и слышали их свидетельства. Священники и начальники не имели покоя даже в собственном доме, испытывая постоянный страх от того, что могут встретиться лицом к лицу со Христом. Они чувствовали, что для них нет безопасного места. Запоры и замки не защитят их от Сына Божьего. Днем и ночью у них перед глазами стояла ужасная сцена в зале суда, когда они кричали «Кровь его на нас и на наших детях!». Никогда из их памяти не исчезнет эта сцена, никогда они не будут спокойно спать. Когда могущественный ангел провозгласил над могилой Христа «Твой Отец зовет тебя», Спаситель вышел из могилы благодаря той жизни, которая была в нем самом. Теперь было доказано истинное слов: «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Имею власть отдать ее, и власть имею обратно принять ее». Теперь исполнилось пророчество, некогда данное им священникам и начальствующим. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Над отверстым гробом Христос торжественно провозгласил. «Я есть им воскресение и жизнь». Эти слова мог произнести только Бог. Все сотворенные им существа живут, движимые Божьей волей и силой. Они зависят от Бога, ибо получают жизнь от Него. От превознесенного Серафима до самого ничтожного земного существа все питаются источником жизни. Только тот, кто есть одно с Богом, мог сказать, «Я имею власть отдать мою жизнь и власть принять ее снова». Имея божественную природу, Христос обладал силой разорвать узы смерти. Христос воскрес из мертвых как первенец среди тех, кто покоился во прахе. Он является реальностью, которую преобразовывал сноб потрясения, и Его воскресение произошло в тот самый день, когда сноб потрясения приносили перед Господом. Эта церемония совершалась на протяжении более тысячи лет. Созревающих полей собирали первые колосся поспевшей пшеницы. И когда люди отправлялись в Иерусалим на Пасху, то потрясали первым снопом в знак благодарственного приношения Господу. До тех пор, пока этот обряд не был совершен, нельзя было жать пшеницу и собирать ее в снопы. Сноп, приносимый Богу, символизировал жатву. Так и Христос, будучи первым плодом, представлял великую духовную жатву, которую соберут для Царства Божьего. Его воскресение – это образ и залог того, что все мертвые праведники воскреснут. Ибо если мы веруем, что Христос умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Когда Христос воскрес, Он вывел из могилы множество пленников. При землетрясении, происшедшем в час Его смерти, их могилы открылись, и затем вместе с Ним воскресло множество людей». Это были соработники Божии, которые отдали жизнь за свидетельство об истине. Теперь они стали свидетелями того, кто воскресил их из мертвых. Во время своего служения Иисусу приходилось воскрешать мертвых. Он воскресил сына вдовы в Наине, дочь начальника синагоги, Лазаря. Но этим людям не было даровано бессмертие. Воскреснув, они остались подвластны смерти. Те же, кто восстал из могилы при воскресении Христа, «Воскресли для жизни вечной». Они были вознесены на небо вместе с ним, утверждая его победу над смертью и могилой. «Они, — сказал Христос, — не являются больше пленниками сатаны. Я искупил их. Я вывел их из могил, как первенцев из мертвых, свидетельствующих о моей власти, чтобы они были со мной там, где я, чтобы они никогда не увидели смерти и никогда не испытали печали». А тогда они отправились в город и явились многим, возвещая, что Христос воскрес из мертвых, и они воскресли вместе с Ним. Так была увековечена святая истина о воскресении. Воскресшие праведники свидетельствовали об истинности слов. А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела». Их воскресение отображало исполнившееся пророчество – «Воспряньте и торжествуйте, поверженное в прахе, ибо роса Твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов». Для верующего Христос есть воскресение и жизнь. В нашем Спасителе жизнь, утраченная по причине греха, восстановлена, так как Он имеет жизнь в самом себе, чтобы оживлять всех, кого пожелает». Он наделен правом даровать бессмертие. Жизнь, которую Он отдал за человечество, Он принимает снова и дарит ее людям. «Я пришел для того, — сказал Он, — чтобы имели жизнь и имели с избытком. Кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую Я дам Ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Для верующего смерть ничего не значит. Христос говорит о ней, как о кратком мгновении. Кто соблюдает Слово Мое, тот не увидит смерти во век, тот не вкусит смерти во век. Для христианина смерть это сон, мгновение безмолвия и тьмы. Жизнь сокрыта со Христом в Боге. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Голос того, кто воскликнул на кресте, совершилось, был услышан и мертвыми. Этот голос проник через стены гробниц и повелел спящим во прахе воскреснуть. Так будет и в тот час, когда раздастся голос Христа с небес. Этот голос проникнет в могилы и раскроет гробницы, и мертвые во Христе оживут». При воскресении Спасителя открылось только несколько гробов, но во время Его Второго пришествия все умершие праведники услышат Его голос и выйдут для славной бессмертной жизни. Та же сила, которая воскресила Христа из мертвых, воскресит Его Церковь и прославит ее вместе с Ним превыше всякой власти, превыше всего на свете, не только в семь веке, но и в будущем».